0: Lalu di dalam institusi itu saya terkesima dengan satu penjelasan Calvin. Beliau menjelaskan tentang istilah di dalam Kitab Brani. Bahwa Allah menciptakan dan dieksekutornya adalah Kristus.
1: Yeah.
0: Dan dia menggunakan satu istilah yaitu Radiant. Karena saya orang fisika begitu ya. Begitu nemu kata Radiant gitu. Yang kepikir sama saya adalah waduh ini mah mirip sekali seperti cahaya. Begitu yang bersinar. Saya pikir secara logis akan ada atribut Allah yang nempel di ciptaan Dulu pernah sempat ada seorang ahli namanya Yuval Harari begitu ya. Orang terkagum-kagum begitu. Hmm. Begitu saya baca bukunya, ya mohon maaf ini tidak bermaksud merendahkan orang sehebat ini bisa melewatkan satu fakta yang jelas-jelas nggak bisa diterima secara ilmiah begitu. Yaitu satu fakta ekstrapolasi. Ini ekstrapolasinya kejauhan mas bro. seorang Nobel Prize winner yang tadi saya ceritakan namanya Richard Feynman. Ini salah satu uh, apa ya, hero saya lah begitu ya, Richard Feynman. Richard Feynman ini bahkan Richard Feynman mengatakan bahwa we need to stop asking why at certain point. Teknik
2: dan teknologi yang cepat sekali geraknya. Hmm. itu kan kadang-kadang diikuti dengan tertati-tati oleh misalnya etika atau prinsip atau apa yang harusnya bagi kemanusiaan. Indonesia
0: ya. yang harusnya ada di sini gitu ya. Betul. Di Indonesia itu, kalau menurut saya, banyak mutiara kececar
2: Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Jimmy Wah, kita bersyukur di Morning Coffee dapat tamu Agung ya, gitu, Pak Agung. <laughs> Pak, saya sangat bersyukur karena ya kalau saya kenal Bapak, Bapak itu orang yang selain sangat mendalami science tapi juga sangat rindu untuk ngerti di dalam prinsip teologinya gitu. Nah, lalu tadi kan kita sempat bicara tentang apa prinsip yang enggak bisa dipecah-pecahkan lagi gitu. hmm. Boleh share sedikit tentang itu, Pak?
0: Ya Mungkin karena kebiasaan kami uh, dari fisika Hmm. Orang fisika, terutama teori, itu terbiasa untuk berpikir yang fundamental Pak Jimmy. Hmm. Jadi memikirkan segala sesuatu itu dan mengejar mencari sesuatu yang fundamental dari yang dia pikirkan. Sebagai pembanding saja, misalkan dulu orang berpikir tentang materi itu, adakah yang merupakan penyusun yang fundamental? Lalu para fisikawan mencari, ya tidak hanya fisikawan tapi ada, Ahli kimia juga mencari.
1: Hmm.
0: Kemudian menemukan prinsip yang fundamental atau partikel yang fundamental. Nah lalu saya berpikir tentang berbagai aspek kehidupan. Kemudian di dalam memikirkan aspek itu, saya pikir kemungkinan besar ada aspek-aspek yang fundamental yang merupakan katakanlah misalkan bagian-bagian pokok yang Tuhan ciptakan yang menjadi pendukung atau pilar kehidupan. Hmm. itu yang saya pikirkan begitu sehingga waktu itu sih saya sedang memikirkan tentang bagaimana menolong orang untuk bisa melihat dirinya aspek apa saja begitu hmm. e, yang menjadi spektrum di dalam kehidupan dia lalu saya pikir-pikir mungkinkah ada aspek tersebut begitu lalu saya coba turunkan 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 begitu kemudian saya menemukan ada aspek-aspek yang memang merupakan ini tidak bisa istilahnya secara unik begitu dia menjadi aspek itu sendiri dan tidak tercampur dengan aspek yang lain mm. nah tapi ada aspek yang lain yang saya pikir-pikir ini mah turunan dari yang fundamental mm. tadi begitu. jadi saya berusaha untuk mencari tahu adakah aspek-aspek yang merupakan aspek fundamental yang Tuhan ciptakan yang ya, menopang kehidupan mm. yang menopang kehidupan itu kalau memang itu bisa diturunkan ya bisa menolong banyak orang ya terutama untuk mengerti uh, kehidupan mengerti dirinya di hadapan Tuhan dan seterusnya. Hmm. Jadi ada aspek utama yang ya ini udah berdiri
2: sendiri tanpa dicampur yang lain dan itu yang mau cari gitu, karena Betul. ketika kita udah lihat seluruh hidup kita udah merupakan campuran dari begitu banyak hal, jangan-jangan kita tangani satu hal pakai metode yang harusnya untuk hal lain begitu ya. Betul. Hmm.
0: Lalu ada solusi teologi apa Pak di situ? Iya. <laughs> um, saya terkesima sebenarnya awal mulanya itu membaca Uh, tulisannya John Calvin ya. Hmm. Sebenarnya sederhana sekali waktu itu saya diminta untuk menjelaskan tentang alatri tunggal yang mana saya pikir aduh ini topiknya besar sekali gitu. Hmm. Saya bukan mahasiswa teologi ya. Lalu saya pikir ini buku apa yang saya bisa konsultasi. Uh, lalu saya menemukan uh, institusio begitu. Lalu di dalam institusi itu saya terkesima dengan satu penjelasan uh, Calvin yang mana saya pro- mem- mempromosikan ya. Uh, buku uh, institusio itu menurut saya setiap kalimatnya berisi daging yang tebal begitu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja begitu mm. kadang-kadang kalau kita membaca satu paragraf ada kata atau kalimat yang Wah oh, ini cuma pendukung saja bisa kita singkirkan tapi waktu baca buku institusi John Calvin sebilang wah ini mah satu kalimat pun enggak ada yang bisa terlewatkan. Nah, di dalam penjelasan John Calvin itu beliau menjelaskan tentang uh, istilah di dalam uh, Ibrani ya. Kitab Ibrani tentang bahwa Allah menciptakan uh, dunia ini dan dieksekutornya adalah Kristus. Kristus. Oh. Dan dia menggunakan satu istilah yaitu radiant di dalam uh, oh. di dalam apa kitab Ibrani. Hmm. Karena saya orang fisika begitu ya. Begitu nemu kata radian gitu, yang kepikir sama saya adalah waduh ini mah mirip sekali seperti cahaya begitu yang bersinar. Uh, saya membayangkan kalimat let there be light begitu ya. Wah, itu ada sinar yang bersinar begitu. Lalu saya pikir-pikir kalau ada Allah yang menciptakan al- alam semesta dan dia bersinar. Saya pikir secara logis akan ada atribut Allah yang nempel di ciptaan hmm. sebagai ciptaan Allah begitu. Nah jadi saya pikir-pikir dari situ kalau memang benar maka ada atribut-atribut itu yang menjadi penyusun itu semua
1: hmm.
0: uh, penyusun kehidupan. Nah itulah yang saya pikirkan. Jadi kalaupun ada katakanlah misalkan uh, ada aspek seni maka ada atribut Allah di dalam di dalam kesenian hmm, itu, hmm, begitu nah, nanti bicara tentang kesenian yang kita kenal sekarang yaitu nanti lain cerita ya, mungkin Pak, J- Pak Jimmy yang jelasin itu <laughs> bukan <laughs> saya, saya otak kanan bapak otak kiri ya. <laughs> begitu, karena uh, maksud saya uh, yang saya maksud adalah contoh misalkan, begini bagaimana mendefinisikan keindahan oh, orang sekarang terjebak dengan katakanlah uh, dalam kesehariannya Ya indah itu kan menurut kamu bukan indah menurut saya begitu. Hmm. Saya bilang ini nggak benar karena Allah ketika Allah mencipta Allah mengatakan Allah hal itu baik begitu ciptaan bahkan sangat baik maka ada standar keindahan yang Tuhan tetapkan yang menjadi sebuah aspek satu uh, fondasi kehidupan begitu. Hmm. Itu yang saya pikirkan begitu. Ya sayangnya memang barangkali kalau memang menuntaskan ini melanjutkan karya alitologi yang lain. <laughs> Tapi masanya ini
2: dalam keindahan itu masih bisa
0: dipretelin lagi gitu, sebagai asby, sebagainya. Okay. Betul. Jadi uh, saya pikir-pikir ada atribut Allah yang uh, nempel di dalam setiap atau ya ini istilah saya sehari-hari ya. untuk kalau yang yang bisa kita temukan dan itu akan men, men apa ya saya menggunakan istilah yang lain, menjernihkan atau membersihkan Uh, pemahaman kita dari Kekaburan yang mungkin gara-gara dosa Begitu hmm. Jadi pada saat kita melihat keindahan Yang Ada di depan mata kita Itu Bisa jadi bukan keindahan yang Tuhan maksudkan Begitu Boleh share sedikit Pak so, boleh, bak- boleh, silakan. Waktu anak
3: kami uh, Yang nomor tiga uh, Itu dinyatakan eh uh, akan meninggal uh, tanpa
0: sebab gitu. hmm. karena akibat satu penyakit yang, bukan penyakit ya apa yang namanya uh, kelainan lah, kelainan hmm. uh, uh, genetika uh, kasusnya disebut sebagai trisomy 9 case jadi
3: hmm. uh, kromosom nomor 9 ketika uh, berkembang uh, secara normal akan double ya, hmm. atau menjadi berganda ketika berganda
0: ada satu kaki dari kromosom tersebut itu copot, lepas hmm. makanya disebut sebagai trisomi. artinya berkembangnya bukannya double atau ganda, tapi triple, triple. Hmm. nah tingkat keparahan dari akibat kaki yang lepas tadi itu bergantung kepada kemana atau ke kromosom nomor mana si kaki ini nempel hmm. nah itu akan mengakibatkan uh, uh, apa itu deformasi ya um, katakanlah misalkan anak kami hidrosifilis uh, kepalanya lebih besar mm. uh, daripada seharusnya kemudian uh, langit-langitnya itu berbentuk huruf V kebalik begitu ya mm. uh, sehingga dia tidak bisa uh, apa uh, minum susu begitu
3: mm. uh, lalu ada deformasi tubuh dan sebagainya Hmm. Pada waktu itu saya bergumul di depan Tuhan. Di mana indahnya Tuhan? Hmm. Padahal Tuhan mengatakan indah hmm. ditenun di kandungan Ibu. Hmm. Hmm. Wah bergumul sekali Pak Jimmy. Hmm. Saya baru tersandar. Hmm. Saya tidak melihat dari cara Tuhan melihat. Hmm. Tuhan melihat itu indah. Tuhan mengatakan itu indah. Ya mungkin ini yang mungkin ada teringat perkataan terkenal dari uh, Fantil ya.
0: Tidak hmm. ada satu fakta yang tidak terinterpretasi. Hmm. Di dalam penciptaan Tuhan sudah menginterpretasikan itu. Hmm. Jadi waktu saya bergumul dengan uh, hal tersebut. Saya tersadar saya tidak melihat dari cara Tuhan melihat. agar saya bisa melihat dengan cara saya, uh, dengan Tuhan melihat saya mesti kembali kepada Firman Tuhan mm. dan memang itulah yang dikatakan melangkah dengan iman percaya dengan apa yang Alkitab katakan begitu mm. itulah yang menjadi modal bagi kita untuk bisa melihat dengan cara Tuhan melihat kita kembali pada Firman Tuhan apa yang Alkitab katakan itu yang kita percayai begitu mm. nah kembali kepada aspek tadi keindahan begitu saya
3: bilang pantas saya nggak bisa melihat itu indah apanya yang indah deformasi kemana-mana hmm. daun sindrom hmm. apalagi jantungnya bolong ada di mana indahnya begitu tapi hmm. ketika saya melihat dari perspektif firman
0: Tuhan saya baru tercadar bahwa itu indah di depan Tuhan hmm. ya kira-kira begitu Pak jadi saya bilang Ada atribut Allah, aspek keindahan yang Tuhan tetapkan dan memang mau tidak mau ya, ya ini pekerjaan yang belum selesai begitu ya.
1: Hmm.
0: Memang harus diuraikan, diturunkan sedemikian rupa sehingga orang memiliki satu acuan tentang fundamental uh, aspect of life begitu, yang mengacu kepada penciptaan atribut Allah itu sendiri.
1: Hmm.
2: Kalau boleh dijabarkan lebih pak dalam kasus yang Bapak alami itu. apa yang akhirnya atau perspektif atau apa uh, uh, apa hal yang dari kejadian ini yang bikin bapak melihat ada keindahan dari sudut pandang Tuhan?
0: Uh, ya itu tadi bahwa uh, keindahan bukan untuk diri kita tapi hmm. keindahan adalah untuk Tuhan begitu hmm. dan uh, uh, cara pandang kita bukan cara pandang Allah begitu hmm. ya sederhana saja barangkali ya hmm. uh, Pak Tong pernah bilang Uh, segala makanan yang enak manis biasanya malah menjadi racun bagi tubuh gitu hmm. uh, tapi makanan yang pahit atau minuman yang pahit biasanya menyehatkan tubuh begitu hmm. jadi ada kontradiksi di antara cara pandang kita memandang sesuatu yang enak dan memandang sesuatu yang benar di depan Tuhan uh, artinya sesuai dengan fungsinya begitu ya yang membawa shalom bagi bagi kehidupan begitu jadi saya lihatnya dalam aspek anak saya Allah menciptakan seseorang untuk tujuan ilahi, artinya untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan begitu. Terus terang memang kalau misalkan kita mau elaborasikan lebih jauh secara apa ya, secara teknis mungkin agak sulit ya, hmm. karena ada aspek-aspek yang nyampur di dalamnya aspek sesuatu yang apa ya, istilahnya yang jauh non jauh di sana, tetapi kita bisa rasakan. Uh, kehadiran Allah kemuliaan Allah di dalam sebuah ya, di dalam ciptaan Dia begitu hmm, hmm. Uh, kita bisa rasakan tapi kita sulit untuk bisa menjelaskannya hmm. nah uh, untuk ya itulah sebabnya tadi saya awal mulanya begini Pak saya bilang uh, ini akan bagus kalau misalkan kita bisa mengumpulkan ya menguraikan berbagai uh, logika yang diturunkan dari perkataan Kristus sendiri yang seringkali bertentangan dengan pemikiran manusia begitu, uh, dan kalau istilah saya uh, itu akan meluruskan atau akan membersihkan ya uh, pengertian kita cara pandang kita tentang kehidupan, hmm. sehingga saya bisa melihat anak saya, ya indah di tangan Tuhan,
2: hmm.
1: gitu.
0: ya, indah di tangan Tuhan. Jadi kalau boleh disimpulkan ya. Kalau kita
2: soroti dari pengertian kita tentang anak, harusnya anak tuh begini 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 ya nggak nyambung gitu. Betul. Tapi kita nggak bisa bilang ini cuman kesalahan ciptaan atau ini apapun yang error dari ciptaan, justru keberadaan dia itu menyenangkan Tuhan, gitu Betul. di dalam aspek yang ya kita nggak tahu, gitu ya. Betul. Hmm, ya yeah. very beautiful. <laughs> yeah. Yeah. Lalu ternyata ya berarti kan teologi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat praktikal dan eksistensial untuk diri kita, gitu. Betul pak.
0: Betul. Hmm. Contoh lain tentang hal fundamental nih Pak. Hmm. Gitu. Saya suka terkagum-kagum begitu. Uh, contoh sederhana lah ya uh, tentang hmm. Alkitab pernah mengatakan bahwa negara, ini bukan gara-gara akan pemilu nih. Oh, ya. <laughs> adalah lebih baik ada pemerintah yang bengis sekalipun daripada tidak ada pemerintah sama sekali.
1: Hmm.
3: Betul ya Pak ya? Asal apa yang dikatakan di Alkitab itu. Terus saya pikir-pikir, ya kok bisa ya? Saya jadi teringat firman
0: Tuhan yang lain. Hmm. Bahwa kalau tidak ada firman Tuhan, uh, dikatakan, saya lupa terjemahannya mungkin uh, terjemahan King James barangkali ya. Hmm. Itu pakai istilah adalah, orang akan menjadi liar. Hmm. Wild. Ya. Bukan cuma masalah nggak ada arah, tapi benar-benar jadi liar begitu. Hmm. Tanpa ada firman Tuhan yang me- menerangi pikiran dia. itu. Dia benar-benar jadi liar gitu. Nah itu membuat saya apa merefleksikan begitu banyak yang ada di skilling saya, yang kadang-kadang saya pikir kok bisa ya orang ini bisa sampai katakanlah melakukan sesuatu yang sangat ya nggak bisa masuk akal, nggak bisa nggak bisa kita bisa terima dalam apa logika sehari-hari gitu. Hmm. Jadi itu buat saya adalah konfirmasi bahwa memang benar tanpa firman Tuhan emang liar beneran. Hmm. Emang bener-bener liar. Orang bisa berpikir secara liar. Orang bisa bahkan crafting, to ya, merancang, meramu, begitu. Mm-hmm. Uh, apa yang dia pikir itu sesuatu yang uh, yang bagi dia itu normal ya. Hari ini Pak Jimmy bicara soal menentukan jenis kelamin dengan perasaan, begitu, kan? mm-hmm. gitu. liar, mm. liar benar, begitu. Jadi Alkitab terkonfirmasi dengan, dengan dengan keliaran ini, keliaran ini Iya, <laughs> <laughs> uh, bahkan misalkan contoh lain, dulu pernah sempat uh, ada seorang ahli namanya Yuval Harari begitu ya. Oh iya iya, masih populer. Dia. Masih populer <laughs> begitu ya, Yuval Harari. Orang terkagum-kagum gitu. Hmm. Begitu saya baca bukunya, saya waktu itu diminta untuk kasih apa, semacam satu topik begitu hmm. di uh, Kuningan, Gary Kuningan itu Dari dua bukunya Yuval Harari, begitu. Waktu saya baca gitu, saya kagum gitu. Ih, orang sehebat ini bisa nggak ngelihat? Ya mohon maaf, ini tidak bermaksud merendahkan orang enggak Orang sehebat ini bisa melewatkan satu fakta yang jelas-jelas nggak bisa diterima secara secara ilmiah, begitu? Ya itu. Ya itu. Contoh, misalkan satu fakta ekstrapolasi. Jadi data yang begitu bagus dia kumpulkan itu yang dia klaim di dalam bukunya itu saya bilang ini ekstrapolasinya kejauhan mas bro <laughs> hmm. kejauhan karena ini mohon maaf ada satu alis sejarah yang saya lupa ya
1: hmm.
0: bilang anda tidak bisa klaim bahwa hanya dari sebuah satu event gitu untuk menjelaskan event-event yeah, yeah. yang lain begitu hmm. lalu saya bilang Kenapa bisa kesimpulannya begitu begitu? Hmm. Uh, saya bilang nih luar biasa sekali nih Yuval Harari begitu. Nah di dalam uh, apa di dalam penelusuran saya yang yang ya tidak panjang, tetapi saya buat saya tidak terlalu sulit untuk melihat begitu banyak bolongnya hmm. dari Yuval Harari. Uh, buat saya jadi mungkin temanya tersesat di dalam interpretasi sejarahnya Yuval Harari. Hmm. begitu, lalu dia bisa menyimpulkan soal Homodeus begitu ya mm-hmm. di buku keduanya, begitu saya bilang, ini salah satu bentuk keliaran yang mungkin terjadi mm. dia bisa menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan sedemikian rupa begitu baiknya tapi menurut saya, loh ini data itu begitu rentangnya jauh sekali, begitu nah di dalam pelajaran matematika ini ada yang namanya ekstrapolasi Jadi kalau misalkan kita punya data, misalkan 10 data begitu ya. Hmm. Satu data di sini, ada jarak 1 meter ada data lagi, ada jarak 1 meter data lagi gitu. Lalu di tengah-tengah bagaimana?
1: Hmm.
0: Ini di tengah-tengah isinya apa begitu kan? Nah lalu orang matematika bilang, oke okay, kita coba menghubungkan titik-titik tersebut dengan fungsi. Misalkan. Lalu biasanya yang paling mudah adalah dengan fungsi polinomial. begitu. Polinomial itu X pangkat. berapa begitu dari x pangkat 1 x pangkat eh pangkat 0 1 2 dan seterusnya begitu. Hmm. Lalu disambungkan. Jadi dengan fungsi itu masing-masing suku dicarikan konstantanya sehingga bisa menyambungkan. Ha, betul. Hmm. atau misalkan dengan uh, series begitu. Ya, dengan uh, berbagai macam seri yang ada di dalam uh, apa, di dalam matematika untuk menyambungkan. Ini namanya ekstrapolasi begitu. Hmm. Nah, terus saya bertanya lah jarak sekian jauh itu, ini eh, <laughs> ekstrapolasi ekstrapolasinya <apa? laughs> pakai apa begitu kan, begitu. Ya tuh. Terus menurut saya yang sangat fundamental dia katakan bahwa tidak perlu ada iman dan sebagainya uh, ironis menurut saya hmm. karena dia sedang dia menyatakan imannya iman, <laughs> sedang beriman dengan terus saya bilang begini uh, waktu di di Bintaro saya mulai dengan begini Karena Saudara meng- ada saintis mengatakan bahwa science bisa menyelesaikan begitu banyak masalah di masa depan. Itu bukan pernyataan saintifik. <laughs> <laughs> itu science pernyataan ili- itu. <laughs> <laughs> itu pernyataan iman. Hmm. Pernyataan iman terhadap begitu banyak ya ahli ya hmm. uh, saintis dan sebagainya hmm. <laughs> yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah itu. Hmm. Ya. Sedikit tambahan gula-gula barangkali ya. bahkan seorang Nobel Prize Winner yang tadi saya ceritakan namanya Richard Feynman ini kenapa saya sebut dia berlangsung salah satu uh, apa ya hero saya lah begitu ya Richard Feynman Richard Feynman ini mm. uh, dia katakan terlalu banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dia bilang sampai sekarang kita ndak bisa jelaskan apa yang namanya spin of electron
1: mm.
0: uh, orang orang kalau mendengar kata spin orang berpikir bahwa partikel sedang berputar begitu ya padahal tidak mm. ya. Spin of elektron ini, uh, belajar fisika sedikit ya. <laughs> Jadi kalau kita ada satu berkas begitu, berkas uh, elektron begitu, lalu kita lewatkan dengan uh, medan magnet yang bervariasi, bervariabel, uh, maksudnya katakanlah dari lemah menjadi kuat, 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 begitu, semakin kuat begitu, hmm. uh, maka satu berkas ini di ujung menjadi dua berkas.
1: Hmm.
0: Ada dua spot begitu. Uh, kalau logika awam sebelum orang mengerti tentang ini, ini namanya Stern-Gerlach experiment, harusnya cuma satu atau, dong. Iya. Uh, atau minimal tersebar. Artinya uh, yang misalkan ke atas bahwa itu berkasnya merata begitu. Oh. Uh. tapi yang terjadi nggak terbelah dua begitu, uh, bahasa awamnya lah ya, terbelah dua begitu. Hmm. Nah, lalu uh, ketimbang susah me <laughs> apa menyebutnya begitu uh, fisikawan menyebutnya ini spin spin okay. itu pada prinsipnya adalah respon partikel terhadap medan magnet begitu hmm. nah Richard Feynman bilang gak ada yang bisa jelaskan spin itu dari mana asalnya hmm. bagaimana bahkan Richard Feynman mengatakan bahwa we need to stop asking why at certain point
2: oh gitu ya nggak bisa lagi nggak bisa lagi gitu nggak bisa lagi, gitu.
0: hmm. gak bisa lagi. nanya nanya why terus terusan why kenapa why kenapa why? Hmm. Anda harus Anda akan tiba pada satu titik Dimana mana Anda harus menerima apakah itu semacam konvensi publik begitu hmm. atau ya sudah mentok sampai di situ begitu
1: hmm.
0: jadi
3: dalam hal ini kembali tadi dari awal ya bahwa tanpa firman Tuhan emang bener liar
0: hmm. saya ini pengamatan saya sebagai orang awam gitu ya. Hmm. Orang benar-benar liar di dalam uh, di dalam berbagai istilahnya di dalam proyeksi kehidupan. Ya. Apakah mereka yang uh, pintar sekali di dalam uh, pendidikan begitu. Atau orang yang tidak pernah mengenyam ke pendidikan tetap sama liarnya begitu. Hmm, tanpa, tanpa firman. Tanpa firman.
2: Hmm. Menarik juga kadang-kadang kan kita lihat hal seperti nggak bisa tanya lagi nih udah mentok di sini udah percaya aja gitu ya. ternyata itu bukan cuma domain teologi tapi juga di dalam dunia fisika ya. betul
0: hmm. betul ada banyak yang kami nggak bisa jelaskan hmm. Hmm. ada banyak
2: apalagi bidang bapak ya
0: oh <laughs> ya uh, bidang Quantum saya physics. ya, uh, ya uh, apa orang suka salah salah mengerti lah ya bidang hmm. kami ya nggak usah di sini di Amerika waktu sebuah konferensi begitu uh, imigrasi banyak menyetop karena ini ahli nuklir katanya Bikin karena bikin kan saya bisa padahal maksudnya supato teori begitu ya. Ya. Uh-huh. ya jadi memang banyak hal yang memang ya sains pun terbatas menjelaskannya hmm. ya ini bidang yang Bapak memang tertarik atau berkecimpungnya tuh karena apa menurut saya sih itu ya apa kecemplung <laughs> uh, apa kedolatan Tuhan, kedolatan Tuhan. <laughs> kedolatan Tuhan. Uh, ini ya teman-teman saya uh, apa itu waktu jadi ceritanya begini Di SMA itu Dulu zaman saya kan Pilihannya adalah ada A1 hmm. Fisika, A2 biologi A3 ba- eh, sorry, A3 sosial oh. A4 bahasa begitu, A1, A2, 3 4 Nah nilai saya itu sama Bagusnya begitu antara A1 Sama A2 hmm. Begitu eh uh, Sorry, IPA sama IPS Jadi A1, A2, A3 begitu. Saya itu sebenarnya tertarik Antropologi sebenarnya, antropologi oh. hmm. uh, mungkin kebanyakan nonton Indiana Jones barangkali, ya. lalu, oh. arkeologi <laughs> begitu. Benar-benar, uh, benar. Saya tertarik sekali. Uh, saya bahkan bisa berjam-jam tuh kalau kalau ke Jawa begitu, kalau ke hmm. situs misalkan candi gitu. Beneran itu saya bisa berjam-jam di situ. Cuma bahkan seorang diri pun nggak nggak keberatan. Gitu. Saya bisa bisa mengamati satu ujung ke ujung yang lain. Bagaimana ini lalu pakai topinya Indiana Jones <laughs> Nah. Saya udah mau masuk ipa, saya udah mau masuk, Pak saya pengen masuk uh, A 3 nggak boleh katanya. Ya namanya anak SMA kelas 1 ya, dibilang nggak boleh sama wali kelasnya begitu, jangan nerima aja saya begitu. Ya udah akhirnya masuk A satu fisika begitu. Nah waktu itu saya terkagum sama Pak Habibi ya, Pak Habibi kan pada waktu itu uh, inilah ya uh, salah satu pahlawan lah di Indonesia yang artinya menginspirasikan banyak orang. Hmm. Lalu saya pengen masuk Uh, teknik sebenarnya, yang masuk teknik. Tapi entah kenapa, ya saya tidak me, ini ya tidak me, memberi alasan. Tapi waktu saya ikut ujian umptn itu, apa uh, masuk perguruan tinggi, itu teman-teman bilang, gung, lu nggak bakal pergi ke Bandung Di Jakarta ada pelayanan gung, katanya begitu. Oh. Kami berdoa begitu. Uh, it, itu saya sudah kenal LRI.
1: Hmm.
0: Sudah kenal Ibu Maria. Reform ya. Betul, oh. Lembaga Reform. Gitu. Terus, eh beneran. <laughs> Masuk ke Fisika UI. <laughs> hmm. Masuk ke Fisika UI. Nah, di Fisika UI itu ada penjurusan lagi. Ada uh, Fisika Murni. Ada Fisika Instrumentasi. Fisika Material. Ini zaman saya ya. Hmm. Fisika Material. Ada Geofisika. Ada yang lewat nggak nih? Saya nggak tahu. <laughs> gitu ya. Nah, kalau Geofisik itu... Oh, uh, wah uangnya banyak nih karena <laughs> masuk Schlumberger, begitu oil company <laughs> begitu. Emang yeah. beneran sih? Apa teman-teman yang masuk ke sana memang hmm. uh, apa jalur itulah ya geofisik. Nah, entah kenapa saya uh, tertarik dengan uh, mata kuliah-mata kuliah yang uh, mungkin apa ya berkesan apa ya tanda kutip high level begitu. <laughs> Tidak <laughs> umum ya, uh. bukan konsumsi umum. Ya yeah, betul. <laughs> uh-huh. Lalu. saya terkagum memang ada satu dosen uh, dua dosen saya kagum sekali satu itu pernah dipanggil pak tong oh. namanya almarhum Darmadi Kusno hmm. ini beliau ini IPK-nya mentok 4 lah
2: dan nggak bisa lagi lebih
0: <laughs> jadi dia itu waktu masuk UI terbaik gitu tapi pada zaman dia biasanya kalau orang yang pintar masuk FK hmm. ini nggak masuk FK dia milih fisika begitu nah lalu, ini satu orang namanya Darmadi Kusno, dia adalah pembimbing jadi begini, di, di Indonesia itu ada ada satu orang fisikawan namanya Parang Topo Parang Topo ini adalah fisikawan pertama yang pernah dikirim Presiden Soekarno, pemerintah pada waktu itu, hmm. belajar ke Rusia nah Parang Topo ini melahirkan Darmadi Kusno hmm. Darmadi Kusno melahirkan fisikawan-fisikawan lain di Indonesia, termasuk Yohanes Surya Oh. Termasuk Terry Martin yang sekarang lah Yang itu ya, hmm. Nah ini beliau ini uh, Akhirnya Tadinya dia nggak percaya kepada Tuhan Cuma dia waktu uh, Sekolah di Amerika di Oregon University Dia dilayani oleh seorang Ikut rated lah begitu hmm. Dilayani oleh seorang profesor dengan istrinya Tapi dia tidak tahu Kalau profesor ini uh, Seorang profesor fisika gitu Cuma dia adalah uh, seorang suami istri begitu melayani di dalam sebuah retret begitu mm. dan bilang wah saya kagum sekali sama kebaikan uh, sepasang suami istri ini teman-temannya bilang lah kamu nggak tahu ini oh, siapa katanya siapa dia wah disebutkan lah ya saya tidak tahu namanya tapi seorang guru besar fisika yang ternama begitu oh. nah malam hari itu pak darmadi kusno bilang malam hari itu gung saya berlutut di depan tuhan tuhan saya ingin bertobat saya pengen jadi orang baik gitu. oh gitu ya yeah. Nah, lalu saya kagum dengan muridnya Darmadikus, namanya, ini orangnya nyentrik sekali, hmm. orang Batak, namanya Pak Herbert, hmm. beliau masih ada. Ya. Nah, ini beliau itu kalau menceritakan fisika, itu detail sekali, dan kita bisa terkagum-kagum dengan apa yang dia paparkan. begitu. Hmm. Uh, satu kali saya pernah bertanya, jadi kalau teman-teman sekarang mengenal ada yang namanya superconductor, atau... kabel begitu ya hmm. yang bisa men, apa mengalirkan arus listrik tanpa ada uh, apa ini uh, energi yang terbuang hmm. maka ini yang disebut sebagai superkonduktor. Hmm. Nah dia ahlinya. Dia uh, ahli dalam superkonduktor teori. Lalu saya pernah bertanya sama dia. Pak uh, kenapa ya? Kenapa elektron bisa berpasangan di dalam uh, apa di dalam kondisi tersebut? lalu pasangan elektron ini oh ini mustinya begini pasangan elektron ini spin up spin down ini hmm. itu bisa hmm. menjadi partikel yang men, apa yang tanda kutip menjadi karakter dari superconductor lalu dia uh, menjawabnya dengan jawaban seperti ini uh, permisi bukannya saya merendahkan kamu gitu. oh. <laughs> kamu masih perlu uh, sekian mata kuliah untuk tiba <laughs> <laughs> pada jawaban saya kan, wah itu membuat saya penasaran sekali begitu. Ya. Akhirnya belajar dari dia begitu. Hmm. Jadi dari dua orang ini saya kagum sekali begitu dengan apa dengan fisika teori begitu. Hmm. Dan saya punya cita-cita untuk apa untuk menekuni begitu. Hmm. Nah lalu saya sempat ingin menjadi dosen di UI begitu. Lalu Pak Darmadi sebagai uh, dosen pembimbing saya begitu. Omong-omong dia uh, Diken ya Pak apa? Diakon. oh okay. ya Dia ya di, Akan di kalau saya tidak salah di GKI Cawang ya hmm, GKI okay. Cawang ya lalu beliau bilang e, gung kalau masuk PNS nih kalau dosen perguruan tinggi negeri kan masuk PNS ya pak hmm. antriannya panjang dan sebagainya kamu lebih baik ambil S3 dulu kalau memang tahun izinkan pulang jadi PNS boleh lah hmm. daripada kamu antri lama-lama di sini nah itu akhirnya Ya sudah saya nurut saja begitu sama dia. Hmm. Kemudian
3: ya long story short saya menekuni bidang itu gitu. Fisika nuklir teori itu. ya Dia, dia bilang begini, kalau orang
0: belajar fisika, kata dia. Kalau orang itu belum sempat, apa belum bisa melihat atau menyatakan kalimat fisika itu indah. Dia belum jadi murid fisika beneran. Hmm. Karena hampir semua orang kalau saya tanya, Agung kamu belajar apa? Oh, saya belajar fisika. Oh, I hate physics. Hmm. Hampir semua orang yang saya temui selalu bilang saya benci sama fisika. Hmm. Ya. Kalau Bapak yang ditanya. Ya? <laughs> saya bilang uh, mungkin ekspresinya begini. Istri saya waktu ke Amerika begitu dipanggil, saya nggak tahu, Pak.
1: Hmm.
0: Pak Darma Dikusno panggil istri saya. Panggil. nanti suamimu akan punya dua istri. <laughs> <laughs> Yang pertama bukan kamu. <laughs> <laughs> Yang pertama adalah fisika. <laughs> ya kira-kira begitu Pak menggambarkan uh, betapa apa ya bukan hanya mengasihkan. Uh, saya menemukan apa uh, begitu banyak keindahannya. Mungkin hmm. uh, kalau kata si kembali si Richard Feynman itu, hmm. <tuh> dia pernah memandang sebuah lukisan. Begitu, ini di New York setting ya. Lalu ada
3: orang yang datang begitu. E, kamu pekerjaan apa? Oh, saya seorang fisika, fisikawan. Wah, oh, sayang ya. Kamu jadi
0: tidak bisa melihat keindahan lukisan ini. Hmm. Si Richard Feynman bilang, oh kebalik. Saya justru bisa lebih melihat lukisan ini jauh lebih indah dari yang kamu lihat. Oh, ya. karena saya bisa menjelaskan kenapa warna itu jadi berwarna itu, <laughs> saya bisa menjelaskan begitu banyak detail ya partikel berdansa, istilah eh, dia berdansa ini <laughs> untuk menghasilkan warna-warni. Iya <laughs> hmm. ya, begitu.
2: Nah tapi akhirnya bapak malah berkecimpung di dunia pendidikan ya pak. Uh, ya betul sekali. Dan ini uh, jadi beban baru yang ditambahkan
3: Tuhan atau? Saya Terkesima dengan penjelasannya Ferguson ya. Ferguson? Ya.
0: Sinclair Ferguson. Oh Sinclair, oke. Okay. Pak D, saya suka nyebutnya Pak D Sinclair itu. <laughs> yang uh, pernah makan siang sama-sama di RMCI itu oh, okay, okay. <laughs> ya. Oh uh, oke, oke. Bersama dengan mahasiswa ya Pak Watt itu. Hmm. Uh, dia bilang begini, dia menjelaskan tentang talenta. Dia bilang gitu. Hmm. Dia bilang, nggak uh, mungkin ada seorang yang nggak punya talenta mengajar dipanggil... Uh, jadi seorang hamba Tuhan itu nggak mungkin kata dia, hmm. karena pekerjaan utamanya hamba Tuhan adalah mengajar kata dia gitu. Jadi kalau kamu bertanya soal panggilan apa panggilanmu ke depan, uh, maka hal pertama yang bisa kamu uh, periksa adalah apa talenta yang Tuhan berikan kepada kamu.
1: Hmm.
0: Uh, kemungkinan besar kamu akan dipanggil untuk menggunakan talenta itu menjadi shalom ya, bagi berkat hmm. bagi banyak orang. Nah lalu saya berefleksi Pak Pak Jimmy. Bagaimana saya apa waktu dulu begitu, saya teringat sekali kejadiannya di SD.
1: Hmm.
0: Jadi dulu uh, zaman saya SD itu, ini kayak udah jadul banget kayaknya ngomongnya ya. <laughs> ya terima uh, fakta aja Pak. Iya, betul. Uh, dulu tuh selalu dibagi kelas A sama kelas B kan. Jadi misalkan 1A, 1B gitu, lalu 2A, 2B. Nah saya ada di selalu di kelas B. Hmm. Dan guru saya itu selalu bilang bahwa... ...kelas B ini bandel-bandel. Kelas A ini baik-baik. begitu. Wah itu supaya tanda kutip... ...tersimpan ada... Uh, ...entah dendam, entah apa. Saya nggak tahu lah ya. <laughs> Tapi saya punya kerinduan untuk membuktikan bahwa... ...kelas B ini... ...baik. Baik, begitu. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah... Uh, ...mengumpulkan teman-teman saya untuk kelompok belajar. Oh iya? Yeah. <laughs> saya ingat sekali ada enam orang... Dan salah satu anak yang ikut dalam kelompok belajar itu adalah anak yang tidak lulus dari tahun sebelumnya. Nah, saya lah yang ngajarin. Hmm. Keliling tuh, ngajarin mereka. Oh ini cara ngajarinnya begini, cara ngajarinnya hmm. begitu. Saya ingat banget itu kelas 6 SD. Gitu. Hmm. Nah, begitu pengumuman, bukan hanya saya senang semuanya lulus, termasuk anak tadi begitu. Oh, iya. Ya Nilai-nilai kami, Uh, bagus-bagus begitu termasuk saya ya tanda kutip lah ya, barangkali itu dendam saya <laughs> itu terbalaskan begitu karena ada satu orang di kelas A yang nilainya tuh selalu bagus gitu dan saya nggak pernah ngalahin dia uh. <laughs> gitu dan pada saat kelas 6 lulus itu nilai kami sama begitu hmm. ya minimal samalah karena udah nggak bisa lewat lagi <laughs> <sebabnya>. <laughs> gitu oh, di situ
2: baru sadar
3: ah itu bisa saya ngajar. menyadari
0: adanya talenta untuk mengajar begitu hmm. Dan ketika saya mengajar, saya selalu berusaha untuk uh, mencarikan bahasa yang bisa dimengerti oleh uh, audiens begitu.
1: Hmm.
0: Ini refleksi dengan CIT ini. Hmm, hmm. Ya, jadi uh, saya pernah terlibat di dalam corporate training, uh, melatih uh, pegawai-pegawai begitu hmm. dalam konteks perusahaan, dari frontliner sampai ke GM bahkan sampai ke CEO begitu. Saya hmm. pernah mengajar begitu. Nah, kalau dikasih uh, apa feedback dari mereka skala 4 saya itu nggak pernah turun dari minimal tuh 3,75, 3,8 gitu. Hmm. Selalu di atas itu gitu.
3: Hmm.
0: Pernah di SIT dikasih nilai 2,6 <laughs> <laughs> sama mahasiswa. <laughs> oh, saya penasaran sekali. Gitu. Ini ada apa begitu kan ya? Ada apa begitu? Dan lalu uh, saya beneran beneran bergumul. Dan itu beneran diuji untuk yang kepatong katakannya hmm. nah, kita ada di sini untuk melayani belajar dan hmm. belajar melayani yeah. saya beneran panggil tuh apa, uh, apa kepala instructional design kami Pak Diki itu ya Dr. Hmm. Diki dari Boston itu hmm. Pak Diki sit down with me ayo duduk jelaskan apa salahnya saya <laughs> gitu dan itu saya serius mendengarkan bahkan ada staffnya dia yang sampai apa namanya nggak nggak berani nih pagung nih pagung baca sendiri atau saya bacain pak <laughs> kamu bacain gitu ya kamu bacain lalu saya benar-benar mendengarkan dengan serius satu persatu satu persatu hmm. per begitu satu persatu saya apa saya amati lalu saya tanya menurut kamu bagaimana caranya supaya saya bisa merubah ini oh, mereka kasih saran kayaknya hmm. bagus pak kalau begini begini oh saya catat satu persatu begitu, lalu bersyukur kepada Tuhan ya, saya benar-benar belajar begitu akhirnya not bad lah ya <laughs> uh, penilaian mahasiswa kembali ke angka oh. uh, apa, di atas uh, 3,2 ya, puji Tuhan untuk kali itu.
3: Jadi bicara tentang beban mengajar atau panggilan mengajar itu uh, alami sih Pak, artinya saya uh, ya itu tadi ya. Ada talenta yang Tuhan tanamkan
0: dalam diri Hmm. saya dan seperti yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya pikir ya alami saja begitu. Hmm. Bahkan dalam beberapa kelas saya bilang nih jangan-jangan gurunya lebih semangat dari siswanya nih. Hmm. (laughs) Ya karena, apalagi kalau sebagai contoh lah ya Pak ya. Kalau di Amerika itu, kalau saya tanya, are you with me? Begitu kan kepada mahasiswa gitu. Hmm. Lagi ngajar fisika nih, konteksnya ngajar fisika. Terus jawabannya begini.
3: Oh, nggak ngerti you don't understand <laughs> <laughs> ya
0: yeah, balik lagi itu nah itu saya bisa sabar pak saya bisa sabar menjelaskan satu satu begitu hmm. itu lalu ada uh, dosen pembimbing saya yang mana orang Jerman hmm. uh, di Amerika begitu satu hari panggil saya agung you have secret admirer
3: katanya hmm. waduh And who is that guys sebelum begitu kan uh. your friends next to you Jadi ada seorang teman saya,
0: sahabat saya hmm. uh, dari uh, apa? Uh, China mainland-nya, mainland China. Hmm. Uh, dari Harbin. Namanya Leming, ya. Uh, dia juga mendapatkan teaching assistantship di mana harus kami harus mengajar begitu. Hmm. Rupanya dia memperhatikan saya ngajar begitu. Dan dia bilang sama papa dosen pembimbing saya bahwa uh, ya dia sukalah dengan cara mengajar dan Dan mahasiswa banyak yang menyukai. Jadi saya pikir kalau dari sisi mengajar uh, itu seperti natural saja gitu. Hmm. Uh, terutama tentu saja bidang fisika ya Pak. <laughs> Tapi kalau akhirnya manage sekol- ya, apa, seperti
2: si IT itu Pak. Mulai ketangani dari awal kemudian. Wah itu resign- panjang ceritanya
0: Pak. <laughs> uh, begini, andai kata saya tidak dilewatkan oleh Tuhan. di dalam beberapa episode kehidupan saya sebelum saya ke C.I.T. saya nggak yakin bisa manage C.I.T. Hmm. ya mungkin saya bisa ya sama seperti ya mohon apa ya istilahnya mereka yang biasa ya, mengajar dosen biasa saja
1: hmm.
0: uh, untuk bisa tiba pada apa pada kemampuan ini Tuhan izinkan saya melewati berbagai kesulitan begitu ya hmm. di pekerjaan saya sebelumnya begitu yang jelas saya dibentuk oleh Uh, seseorang, ya atasan saya dulu uh, sedemikian rupa sehingga uh, mengerti banyak hal uh, hal yang paling sederhana adalah seperti ini Pak uh, saya bertumbuh dari budaya Jawa
1: hmm. uh,
0: budaya Jawa itu secara alami saya nggak tahu da- ya saya mesti belajar sosiologi barangkali ya <laughs> <laughs> itu orang Jawa itu cenderung sengaja uh, memberi informasi yang yang gak jelas
3: yang ambigu. tidak konformasi
0: <laughs> begitu, Kambigu ya, kiri atau kanan, udahlah masih oke okay gitu ya. <laughs> Dan itu baik-baik saja gitu. Hmm. Tapi begitu saya berhubungan sama dengan tasan saya itu, waduh, itu sakit sekali. Dua tahun pertama itu sakit sekali pak. Saya dibentuk kalimat yang
3: yang yang tergiang yang sama saya itu adalah uh, jangan memberi janji-janji surga. Oh. artinya saya mulai terlatih terbentuk untuk mengerjakan apa yang saya ucapkan
1: hmm.
3: itu sulit sekali hmm. dan untuk bisa menjadi orang yang benar-benar dipercaya oh itu perkara besar hmm. sekedar berbagi saja di CIT pak itu saya pernah
0: sampaikan saya tuh pengen saya rindu sekali kita ada UTS ya ujian tengah semester
1: hmm.
0: atau ujian akhir semester nggak usah diawasin nggak hmm. perlu pengawas tidak usah pengawas kenapa lalu saya bilang sama mahasiswa dengan kenyataan bahwa kami masih harus Pengawasi. mengawasi itu sama saja dengan mengatakan kamu belum bisa dipercaya
1: hmm.
0: jadi itu elemen-elemen yang Tuhan bentuk di dalam diri saya kebiasaan-kebiasaan kecil, begitu ya,
1: Hmm.
0: sampai bisa, apa, memperluas wawasan, kapasitasnya dinaikkan, berkomunikasi dengan baik, memimpin dengan baik, membesarkan organisasi, dari kecil, dari Hmm. nol, terus, sampai membesar, begitu, lalu, saya sempat, dipercaya, untuk mengelola, jejaring dengan, 122 negara, Hmm. ee, Uh, sempat, ya, lumayan Pak, lumayan, ya, sempat berbicara di depan NUS, begitu.
3: Hmm.
0: Not bad, not bad lah, begitu. <laughs> Very not uh, bad. <laughs> ya, terus, uh, uh, apa, pimpin delegasi ke beberapa konferensi internasional, begitu. Hmm. Bertemu dengan orang penting. Tetapi yang jauh lebih, menurut saya, mungkin singkat, singkat ceritanya adalah, saya dibentuk oleh Tuhan, supaya bisa bekerja di setting gerakan reform.
1: Hmm. Ya.
0: Setting yang unik ya? Setting yang unik. <laughs> kalau nggak pembentukan itu nggak akan mungkin? Saya nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Tapi kalau orang tanya
2: pak mengenai CIT, ya, maksudnya fondasi tentang teologi atau tentang cara berpikir atau yang disebut reform liberal arts gitu, Hal apa ya yang, yang bikin ini sangat krusial gitu? Kalau misalnya orang bandingkan dengan ya studi entah itu teknik atau fisika atau apapun gitu yang nggak ada ini.
0: Ya ini nanti baliknya ceritanya panjang Lagi-lagi mesti Pak Jimmy yang ngomong jauh, <laughs> yang, karena yang bicara ya. soal bicara soal prisa posisi ya. Jadi hmm. uh, uh, mungkin saya kasih saya beri penjelasan dengan sebuah ilustrasi saja. Hmm. pernah di dalam di sebuah peristiwa di Surabaya. Saya sedang menjelaskan tentang CIT si kepada mungkin sekitar 15 sampai 20 orang-orang tua
1: hmm.
0: yang rata-rata pemilik perusahaan, ya, uh, baik di Surabaya maupun di Malang. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Ya mereka owner dari perusahaan, begitu. Saya perhatikan mungkin satu-dua lah yang bukan pemilik apa yang punya maksud bukan pengusaha lah. Uh, mereka bertanya, Pak Agung... Pertanyaannya mirip lah ya. Apa untungnya nih ada reform liberal art begitu?
1: Hmm.
0: Ya, lalu terus saya tanya begini, bapak ibu, andai kata ada dua
3: lulusan, satu sarjana teknik dengan liberal art atau dengan reform liberal art, dua atau yang lain ini tanpa reform liberal art. Hmm. Lalu saya tanya begini, mana
0: yang mungkin bapak ibu segera terima? dan bukan hanya diterima, tapi dia punya potensi untuk menjadi middle management, bah, middle
3: manager, bahkan menjadi top manager. Sebagian besar menjawab secara apa itu spontan itu dengan reform liberal Pak. Agung. Jadi
0: kalau ditanya apa dampak reform, kenapa reform liberal menjadi penting menjadi unik salah satu yang yang bisa kita lihat adalah dari dampaknya bahwa reform liberal itu bahkan melimpahkan, membuat orang bisa mempelajari berbagai ilmu itu dengan limpah. Hmm. Tadi saya sampaikan tentang logik. Hmm. Kalau mereka enggak diperkenalkan dengan logik yang benar, bagaimana mereka bisa mempelajari itu dengan ya tidak semua orang seperti ya sebagian yang ada di Hardcore science begitu ya. Mereka hmm, bisa hmm. mengambil apa logika dengan dengan baik begitu tanpa kesulitan. Hmm. Tapi banyak orang berjuang ya struggle dengan itu. Jadi hmm. uh, mata kuliah retorik atau mata kuliah ya, logic ya. Maaf. Hmm. Mata kuliah logic itu membantu mereka untuk uh, mengerti dengan mudah. Tapi itu masih secara teknis. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah mereka bisa mengerti yang Pak Tong katakan bahwa ada wisdom ya. Ada wisdom di dalam uh, setiap apa ini setiap ilmu yang mereka pelajari.
1: Hmm.
0: Uh, problemnya adalah tanpa ada kepingan yang lain yang Patong katakan. Patong katakan adalah wisdom and righteousness cannot be separated. Hmm. Jadi bahwa bijaksanaan hmm. dengan uh, kebenaran itu tidak bisa dipisahkan begitu. Nah sehingga kalau dipikir kenapa kita siiti kenapa pilih demikian? Karena CIT memandang bahwa setiap mahasiswa adalah uh, gambar dan rupa Allah yang harus dikembalikan kepada tujuan yang semula, bahwa dia tidak dia bukan saja sebagai sebuah objek yang tanda kutip dijadikan uh, lulusan yang akan melayani industri, hmm. yang mana sebenarnya menjadi ya membuat mereka menjadi budak uh, zaman ya. Hmm. Karena uh, policy ke, uh, polisi kebijakan oh, maaf policy pendidikan kita sekarang excuse me terutama sebelumnya itu melayani uh, industrial revolution begitu ya pada waktu hmm, itu ya hmm. jadi sehingga ada yang namanya keahlian yang uh, sangat unik begitu karena melayani industri ini yang melayani industri itu dan sebagainya hmm. dan uh, yang sangat parah menurut kami adalah justru malah mereka diperbudak dengan zaman ya mereka akan mengejar hanya uang uang dan uang begitu profit menjadi ukuran utama begitu Ya, menurut kami uh, mahasiswa bukan uh, uh, bah- masalah bukan bukan hanya bukan, tetapi tidak boleh deh, tidak boleh diarahkan ke sana. Mereka hmm. harus dikembalikan sebagai manusia seutuhnya begitu. Hmm. Dimana reform liberal art itu akan membukakan ya. Nah, ini nanti akan cerita sejarahnya liberal art sebenarnya ya. Bagaimana liberal art terbentuk ya karena pada waktu itu kurikulum ini uh, diperuntukkan bagi mereka yang bukan budak ya tapi hmm. bagi mereka yang orang yang bebas begitu. Jadi ya satu sisi orang perlu punya
2: keahlian yang spesifik di bidang dia tapi di sisi lain dia perlu menempatkan ini dalam keseluruhan hidup dia sebagai manusia begitu. Betul pak
0: betul ya tentu saja tentu saja mereka harus ahli ya hanya yang perlu di perlu di apa sedikitlah apa. berbicara soal level teknis hmm. maka di Indonesia itu pembelajaran S1 memang dibatasi begitu ya jadi kurikulumnya hmm. memang dibatasi levelnya jadi Indonesia pemerintah Indonesia telah berhasil membuatkan sebuah kerangka hmm. sedemikian rupa sehingga uh, kita nggak perlu lagi kalau misalkan mau keluar negeri harus ada yang namanya matrikulasi lagi atau penyamaan lagi ya hmm. sehingga sekarang kerangka yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia di dalam pendidikan tinggi itu boleh dibilang sudah sejajar dengan kualitas-kualitas yang di luar negeri sehingga hmm. uh, mereka menyebutnya uh, kerangka kualifikasi nasional Indonesia nah dalam konteks tadi pak punya keunikan begitu ya kalian keunikan memang masih pada tahap itu ya belum masuk kepada level magister ya karena sekarang masih sarjana ya nanti pada saat magister ya levelnya naik lagi pada saat doktoral ya naik lagi begitu hmm. ya
2: Nah di institusi ini Bapak masih Punya mimpi untuk ini ya Untuk tetap bisa kecimpung di fisika Lebih dalam lagi ya
0: uh, Itu kayak Kerinduan ikan masuk air Pak <laughs> <laughs> Betul Pak betul
2: Kedepan ada kemungkinan Research center atau
0: apapun Seperti itu uh, Ada saya, saya punya kerinduan sih Tapi uh, yang lebih rindu sebenarnya begini Kalau bicara research center Kami punya kerinduan banyak sih hmm. Ya Pak Uh, Pak rektor, Pak Devitong itu sangat aktif ya uh, untuk berhubungan dengan uh, topik-topik terkini hmm. ya kekinian di dalam uh, science and technology begitu. Hmm. Uh, dia memberikan batasan kepada CIT, uh, penelitian di CIT itu harus bersentuhan kepada dua hal, hmm. uh, satu kepada uh, high tech dan yang kedua adalah frontier science. Hmm. Uh, saya saya pernah ada di uh, frontier science pengguna high tech okay. Tapi saya tidak menekuni high tech itu sendiri Cuma pengguna saja hmm. uh, Cuma bergerak di frontier science Nah ini menjadi satu kesukacitaan tersendiri Tentu ke depannya Nah hanya uh, sama seperti yang Pak Tong sampaikannya Dari mana kita bisa tahu Tuhan menginginkan kita Untuk masuk ke dalam sebuah ladang pelayanan Dia hmm. bilang begitu hmm. Lalu Pak Tong menjelaskan bahwa uh, Kalau Tuhan mau kita masuk ke sana Tuhan pasti sediakan orang. Hmm. Dulu ada orang yang bertanya gini, Pak Agung itu bagaimana cara milih 6 program studinya ya? Hmm. Kok bu, kok bukan yang lain? gitu? Kenapa yang itu? Uh, jawaban saya sederhana, karena Tuhan sediain 6. <laughs> <laughs> okay. Ada orangnya, orangnya <laughs> ya? <laughs> ada orangnya begitu. Hmm. Jadi kita mulai di situ. Jadi secara sejarah tuh uh, CIT sebenarnya uh, diarahkan menjadi universitas. Kita sudah menyiapkan waktu itu, bahkan 13, menyiapkan 13 program studi, Ya, hmm. lalu kita mau memasukkan 10 karena itu persyaratan dari pemerintah pada waktu itu. Lalu ada moratorium, ya kebijakan pemerintah tidak boleh buka universitas lagi,
1: hmm.
0: uh, hanya boleh buka di perbatasan begitu. Sampai sekarang masih berlaku begitu. Akhirnya kita masuk dari uh, artinya di uh, jenjang institut. Jadi perindikannya itu ada sekolah tinggi, hmm. ada politeknik, hmm. lalu ada institut, lalu ada universitas. universitas. Gitu. Jadi kita turun satu hmm. jenjang institut begitu, nah dari sepuluh itu kita lihat pulang, lalu terkumpullah orang-orang di dalam enam program studi, hmm. gitu. Nah ini CIT eh, apa mengarah ke penelitian-penelitian yang disesuaikan ya dengan apa dengan eh, orang-orang yang ada. Nah yang
2: digolongkan frontier science itu seperti apa misalnya?
0: Oke bahasa awamnya nih. Iya bahasa awamnya nih. Eh, di depan uh, sains terkini sains hmm. terkini itu apa nggak ada tahu yang jawabannya <laughs> <laughs> saya pernah ngalamin begitu pak hmm. jadi begitu polosnya lah saya lah begitu begitu polosnya saya sedang bergumpul dengan riset saya begitu lalu saya datang ke pembimbing saya jadi uh, ruangan pembimbing saya itu saya kerja di sini ruang pembimbing saya di belakang saya begitu
1: hmm.
0: saya datang namanya uh, almarhum dia sudah sudah Uh, tidak ada namanya Cornelis Benhold hmm. ini orang Jerman gitu uh, saya tanya uh, dia selalu minta saya kenapa kamu nggak panggil saya nama aja sih gitu kan hmm. waduh mohon maaf nih saya itu saya orang Indonesia udah gitu saya orang Jawa begitu <laughs> jadi nyebut nama tuh nggak sopan sekali begitu jadi saya minta izin saya panggil nama kamu tapi tambah titelnya di depan begitu hmm. jadi saya selalu panggil dia Dokter Benhold Dokter Benhold Uh, let me ask you this one. This questions gitu. Saya tanya pertanyaan ini, ini ini Agung, perhaps only you and that person know this such of things in this world. <laughs> Nobody knows about that katanya. Now go back to your seat, find yourself.
2: <laughs> antara Bapak dan orang yang Bapak pelajari itu. Oh iya,
0: betul. Oh, okay. Jadi <laughs> terus katanya, "Waduh, itu pers- apa?" Sa- pertama kali saya dapat komentar seperti itu Tentang frontier science Dan memang benar hmm. Jadi ketika para saintis kumpul Berkumpul Lalu uh, kami berbicara Atau uh, apa uh, Berdiskusi tentang uh, Bagaimana memahami ini Bagaimana memahami itu Memang beneran nggak ada yang tahu Di depan itu bagaimana Ya kami hmm. masih mengeksplorasi begitu hmm. Nah itu namanya frontier science hmm. Nah uh, uh, Ya sebagai contoh misalkan begitu Ini Uh, kami mengalami satu hal yang shock begitu. Jadi di dalam fundamental partikel itu uh, sejauh ini orang hanya bisa menganalisa dengan apa kepercayaan diri yang cukup tinggi itu jika lo ada dua partikel berinteraksi. Hmm. Lebih daripada dua partikel itu teoretically yes, experimentally no. Hmm.
1: Uh,
0: kebalik, maaf, experimental yes karena kami bisa mengobservasi observable saja. No. susah setengah mati. Oh. Karena kita mesti turunin satu per satu dan sebagainya lah, begitu. Nah, suatu kali dalam sebuah konferensi ini, uh, mungkin ada yang kenal, Profesor Yohana Surya, begitu ya. Hmm. Nah, ini pembimbingnya dia. Pembimbingnya dia. Lalu, dia tiba-tiba berdiri, dia bilang,
3: you know what guys, ini kayaknya nih,
0: kita perlu lebih serius memikirkan uh, bagian ini. Kayaknya kita nggak ada yang serius memikirkan bagian ini. Terus semua orang komentar, Lah, lalu ada apa dong 40 tahun yang lalu kita udah 40 selama 40 tahun kita menekuni bidang ini terus kamu bilang kita kurang serius begitu untuk menekan bidang. Dan dia benar. Tidak ada yang artinya secara serius attacking the problem uh, dengan apa rigorously ya begitu dengan dengan. Jadi mas kebanyakan dengan pendekatan ini, pendekatan itu tapi tidak ada yang benar-benar nyemplung kepada masalahnya lalu menguraikan satu persatu begitu. Hmm. Nah, jadi frontier science Mungkin hal yang sederhana ya ada banyak obat-obatan yang apa penyakit yang belum belum diketahui obatnya. Hmm. Uh, ada banyak tantangan di depan mata kita yang ya kita sendiri belum tahu bagaimana jawabannya. Hmm. Uh, uh, sederhana lah uh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu apakah kita bisa mengobservasi dengan lengkap dari ujung ke ujung kan tidak bisa. Hmm. Ya, jadi ada banyak. Uh, katakanlah bagian-bagian keilmuan yang memang belum ada jawabannya sampai sekarang. Nah, itu definisi sederhana tentang frontier science ya. Hmm. Ujungnya itu bagaimana kita belum tahu, jangankan ujungnya ya, next stepnya bagaimana kita enggak tahu. Nah, itu namanya frontier science. Yes, see. Ya. Lalu dari CIT
2: sendiri juga ada bidang-bidang yang seperti tadi Bapak jelaskan di sharing ya. Misalnya tentang Internet of Things, kemudian Big hmm. Data, analysis. Ya. Ini juga dua hal yang kayaknya ke depan juga masih nggak tahu bisa dibawa kemana
0: ya. Betul, luar biasa. Betul. Ini menarik nih, contoh Artificial Intelligence ya. Hmm. AI itu begini ya, dulu orang berpikir bahwa ini cuma Science Fiction begitu. Hmm. Ya. Terminator. Iya <laughs> <laughs> ter- Terminator begitu. Tapi yang menarik bahkan uh, ini kan idola anak muda sekarang kan mulai bergeser. Ya. Elon Musk lah katakanlah hmm, demikiannya. Hmm. Elon Musk sendiri pernah menyerukannya. Kayaknya kita mesti hentikan sejenak ya. Research dalam bidang AI. Karena uh, perkembangannya begitu pesat dan begitu tanda kutip mengkhawatirkan. begitu. So, nah Dia buat juga. <laughs> iya benar, dia buat juga. <laughs> dia benar juga. Uh, salah satu yang menarik adalah contoh yang sekarang lagi... Uh, mungkin lagi viral, lagi, hot, lagi panas-panasnya. Chat GPT Chat itu. Ayo ya, <laughs> eh, menarik ya. Chat GPT itu ya namanya juga buatan manusia ya. Yang masih ada batasnya. Hmm. Saya pernah lagi kerja gitu. Saya penasaran begitu. Saya bilang, ah saya ngetes lah. Lalu saya bertanya. Siapakah jodohku? <laughs> <laughs> Jawabannya fisika kan. <laughs>
3: <laughs> Lalu
0: dia... Tapi menarik ya, menarik ya. Dalam artinya arti, ini kayak orang Jawa juga dia. Ya. Dia ngeles loh. Anda bisa coba ya. Uh, jawabannya ngeles ya. Jawabannya seperti kayak motivator jadinya. Hmm. Wah ini bukan ranah. Uh, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Karena saya tidak bisa mengetahui ini itu, dan sebagainya. Masa depan dan sebagainya. Tapi oh. supaya bisa ke sana. Sebaiknya Anda melakukan ini, melakukan itu. Hmm. Ah, ini kayak motivator saya bilang begitu ya. Chat kayak motivator. Hmm. Lalu saya uh, coba pertanyaan yang aneh-aneh ya Pak. Jadi pertanyaan yang uh, uh, artinya tetap ya bahwa uh, apa ChatGPT sebagai salah satu produk AI begitu. Hmm. Uh, uh, ya namanya buatan manusia terbatas dengan manusianya begitu. Hmm. Nah, cuma kembali kepada apa itulah sebabnya kenapa reform theology harus menaungi ini semua begitu. Karena lagi-lagi emang bener kalau nggak tanpa apa, tanpa firman Tuhan emang liar beneran. Uh, artinya Research yang mana yang akan dikerjakan uh, emang ya memang tidak ada batasnya tanda kutip ya
1: hmm.
0: tidak ada batasnya yang lain nih kan tadi bapak nyebutkan AI ya
1: hmm.
0: uh, misalkan yang lain soal kemarin kami membahas Internet of Things and Cyber uh, Security hmm. Hmm. cyber security pertama kali saya mengenal ini sebenarnya waktu kita ada apa workshop di Geri Bandung pak Oh. pertama kali saya si IT itu ah. lalu bertemu dengan salah satu jemaat yang uh, PhD-nya dalam oh, cybersecurity iya. ya Ah-ah. saya bilang wah ini menarik karena cybersecurity menjadi uh, tidak lekang oleh waktu hmm. selama kita hidup dalam manusia berdosa hmm. maka akan ada ancaman begitu dan dengan apa teknologi yang semakin maju maka ancaman akan semakin cerdas dan semakin pintar begitu untuk kita hadapi begitu kan hmm. nah, lalu saya sampaikan kepada teman-teman Ini kita perlu ada fortress nih.
1: Hmm.
0: Jadi untuk masing-masing teknologi atau masing-masing topik itu, CIT menurut saya perlu membangun benteng pertahanan, ya fortress. Karena jangan lupa bahwa CIT ada di dalam gerakan reform.
1: Hmm.
0: Uh, yang uh, kita harapkan benar-benar memberi dampak kepada orang dengan pemikiran yang tajam yang bisa mengubah. Uh, ya siapa tahu ya di hmm. dalam masa mendatang. Di tangan Tuhan yang berdaulat itu hmm. bisa mengubah sejarah atau membelokkan sejarah, gitu. Hmm. Ya. ya, saya jadi kepikiran ini
2: benar-benar sesuatu yang mesti dikerjakan ya, karena ya teknik dan teknologi yang cepat sekali geraknya, hmm. itu kan kadang-kadang diikuti dengan tertatih-tati oleh misalnya etika atau prinsip atau apa yang harusnya bagi kemanusiaan ya. dan HCI ya,
0: harusnya ada di sini gitu. Ya. Betul. Ah, itulah hmm. ini permisi mohon maaf ini. Ya. ya. Saya suka mengatakan begini, uh, melayani di itu good heart is not enough, sama sekali tidak merendahkan uh, hmm. apa, et, apa niat yang baik sebagainya, hmm. tapi emang tantangannya berat banget hmm. begitu, sehingga memang memerlukan anak-anak Tuhan yang memang dibentuk apa hatinya menyadari panggilannya dan memang diberkati talenta untuk melakukan itu. Hmm. Nah, ini ada beberapa aspek yang saya mesti jelaskan nih.
1: Hmm.
0: Saya suka bandingkan antara SIA itu sama SKC. Saya bilang begini, hmm. uh, belum tentu nih dosen-dosen diserahkan SKC bisa bisa buat SKC sebagus ini. <laughs> saya bilang belum tentu gitu. Hmm. Jadi masing-masing memang Tuhan tempatkan untuk mengerjakan bagiannya begitu. Hmm. Jadi bagi kami yang di pendidikan tinggi emang mau nggak mau kita mesti nyemplung di dalamnya dan head on begitu ber ber berbenturan dengan tantangan-tantangan yang ada, hmm. begitu. Nah sehingga uh, ya sederhana kalau di, di konferensi ilmiah, ya mohon maaf ini, hmm. uh, itu seakan-akan kalau nggak bisa menampilkan sebuah topik yang layak untuk di, diperdengarkan di situ, begitu ya, hmm. ya tahu diri lah kira-kira, ya enggak usah bicara lah kira-kira begitu. <laughs> ya itu sering kali terjadi begitu. Ya, hmm. ini kami pernah nih, bayangkan saya pernah ada satu workshop begitu di Jerman, di salah satu pedesaan, pesertanya adalah senior PhD student, begitu, hmm. dan postdoc,
1: hmm.
0: ada dari MIT, ada oh, macam-macam, ya saya terhormat termasuk salah satu di dalamnya, begitu. Hmm. Ada satu orang uh, uh, pengajar, ini uh, orang Jerman juga, namanya Ulf Meisner emang jago banget, jago banget, begitu. Hmm. Lalu dia menjelaskan tanpa embel-embel apa-apa begitu langsung menjelaskan ke topik uh, pembicaraan begitu. Kira-kira 15 menit dia berhenti dia balik kanan gitu. Oh I'm sorry, should I give you an introduction to this topic? Kita gitu, semua geleng-geleng. My goodness, begitu, ya. Betapa bodohnya kami begitu ya sampai-sampai harus dibilang. Introduction. <laughs> sampai-sampai diam gitu kan. Uh, cuma maksud saya begini tuh uh, Pak, Pak Jimmy, ini... merupakan panggilan, maksudnya seruan kepada teman-teman yang lain hmm. ya. kepada mereka yang memiliki talenta yang Tuhan uh, berikan, hmm. uh, mungkin mengutip, uh, C.S. Lewis ya, mengutip C.S. Lewis ya, mengutip C.S. Lewis bahwa, kata luang, good philosophy must stand for bad philosophy hmm. dan kita yang bisa memiliki good philosophy, hmm. we stand on behalf of our fellow Christians hmm. Untuk bertahan di depan. Hmm. Begitu. Jadi demikian juga dengan. Di bidang science, technology, and engineering, and mathematics. Begitu. Jadi harus ada orang-orang yang. di situ yang memang hatinya terpanggil. Dan punya talenta yang Tuhan berikan. Hmm. Uh, dan sekali lagi saya sampaikan. Kalau saya sampaikan begini. Gak ada satupun niat kesombongan. Enggak hmm. uh, ada satupun niat untuk. Uh, mengatakan bahwa kita ini hebat. Enggak sama sekali enggak ada. Hmm. Emang benar-benar. apa mendedikasikan apa yang kami uh, miliki ya untuk berjuang sehingga terlahirlah anak-anak Tuhan yang ya ya siap nanti ya Tuhan pakai di bidang-bidang hmm. tersebut begitu.
2: Dan di tengah-tengah tuntutan begitu tinggi terus uh, kemampuan untuk kaitkan ya pengertian iman teologi dan sains terkini. Saya kok merasa masuknya orang untuk ke SIT itu cukup longgar ya maksudnya dari SIT-nya sendiri. Misalnya ya. uh, orang yang belajar social science juga ternyata bisa masuk ke teknik dan ya. ini kan so much work to do. Kan?
0: <laughs> ya. Jadi begini, itu ada ada hal yang melatar belakangi oh. nah, uh, suatu waktu ini Pak David yang bercerita, hmm. Pak Rektor yang bercerita hmm. uh, teman sesama PhD student, uh, salah, salah ada satu postdoc yang bekerja dengan dia. Hmm. Ya, nanti kalau salah tolong koreksi apa di verifikasi dengan Pak David lah ya. Oke. s 1 psikologi. Oh. <laughs> Jadi S1-nya psikologi, uh, bachelor-nya lah, bachelor-nya psikologi, lalu dia switch ke uh, experimental physics begitu. Mm. Nah. Uh, saya punya versi yang lain. Uh, di Indonesia itu kalau menurut saya banyak mutiara kececer.
1: Mm. ya.
0: Entah alasan ekonomi entah alasan tidak ada arahan atau bad teachers atau bad teachers juga. bisa jadi hmm. jadi mutiaranya kecacar begitu hmm. mereka punya kapasitas kemampuan untuk bisa uh, mempelajari itu semua hmm. uh, namun masuk ke uh, jurusan yang salah begitu nah sehingga itulah sebabnya Pak David sampaikan bahwa uh, mereka yang uh, ada misalkan dari IPS atau hmm. dari bahkan dari kejuruan sekalipun nggak hmm. uh, masalah juga Uh, karena kita punya standar untuk bisa uh, mengikuti ya, pelajaran di CII itu satu mm. Ke, jadi bukan hanya uh, apa, syarat uh, minimum katakanlah demikian mm. supaya dia bisa belajar begitu ya mm.
1: uh,
0: tapi uh, kami berharap ada orang yaitu tadi yang menemukan mutiara-mutiara yang kecacar begitu ya mm. uh, yang ada di berbagai daerah begitu untuk bisa mm. mempelajari lo terjun di dalam bidang ini
1: mm. ya
0: baik
2: pak pak Terima kasih sekali untuk sharing-nya. Ya, Semoga sama, Tuhan pimpin pekerjaan Bapak masih besar dan banyak sekali. Ya. Tuhan kuatkan.
0: Oh, terima kasih. Itu kalimat terakhir <laughs> sangat. Sangat-sangat <laughs> perlukan. God bless, ya. Pak. Selamat, selamat pagi. Selamat, selamat pagi. Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. <laughs>